0: 안녕하세요. 되게 귀정미적으로 올리게 되어서, 실은 팟캐스트라는 걸한 번도 만들어 본 적도 없기도 하고, 라디오라는 건 저한테 굉장히 친숙한 매체였기 때문에, 한번 이야기를 다 해보고 싶은 마음으로, 팟캐스트라는 거를 시작하게 되었습니다. 이름조차 아직 정하지 않은 저의 팟캐스트에 그래도 어 인스타그램에 한번 공유를 했더니 어 저를 팔로우해 주시는 디자이너 분이신데 아마 유입을 보니 인도네시아에서 활동하시는 디자이너 분이신 것 같았어요. 제가 영어를 그렇게 잘하지 못해서 들어주신 거 정말 감사하고 한 번이 올리도록 노력하겠다고 말씀드렸더니 정말 감사하다고 이야기해주시더라고요. 저는 디자인과 미술 쪽에 전혀 연관이 없는 그저 반 예술인 그리고 반은 어떤 인생을 살게 될지 아무것도 모르는 그런 나이에 묶여있는 사람입니다. 사실 저는 30이 되는 거를 굉장히 기다리고 있었어요. 왜냐하면 사람들이 30살 정도 되면 이제는 2 0대 후반이 되는 거니까 아니 2 0대 후반에 벗어나는 거니까 나한테 흠수 도는 걸 그만두겠지 하고 항상 그렇게 제가 30살이 되는 날을 기대하고 기대했었던 것 같습니다. 하지만 운명의 장난이라고 할까요? 법적으로 이제 만 나이를 사용하게 되었죠. 유학생활에는 그 나이를 사용했기 때문에 그렇게 익숙하지 않은 일은 아는데 다시 한번또 나이가 내려가서 내가 생각했던 3 0살을또 빨리 도달하지 못하게 됐구나 도달하지 못하게 됐구나 라는 생각을 하면서 조금 섭섭하기도 하고 어떤 사람들은 30살 멀어져서 좋다 이런 얘기를 하기도 하는데 저는 저의 30살이 기대가 되기도 된다기보다는 30살 정도 된 나는 조금 뭘 하고 있지 않을까라는 생각에서 항상 저의 서른을 기대했었던 것 같습니다. 하지만 그게 조금 멀어졌으니 조금 더뭘 해봐도 좋은 여유가 생기지 않았을까라고 생각해서 이팟캐스트로 한번 다시 진행해보고서 합니다. 오늘 제가 읽었던 책을 소개할 텐데요. 문학동네의 책이죠. 제가 정말 좋아하는 작가님입니다. 최은영 작가님의 내게 무해한 사람이라는 책입니다. 제가 처음으로 다시 독서 세계에 들어오게 된건 정말 최근의 일입니다. 일본 유학을 하고 있던 시기에 일본어만 사용하다 보니 학사 논문을 쓰지 않으면 졸업을 하지 못하게 되었는데요. 그런데 제가 정말 한국어의 어휘력이 떨어졌구나 하는 생각을 그때 하게 되었어요. 한국의 자료를 번역해서 논문에 넣고 일본어의 자료를 한국어로 번역하여서 다시 넣고 하는 과정에서 일본어의 이 의미는 일본어로는 알겠는데 한국어로는 뭐지? 라고 생각해서 검색하면 제가 모르는 어휘가 태반이더라고요. 그런 생각으로부터 다시 한번 책을 읽는 시간을 가져야겠다. 내가 그렇게 좋아했던 책을 다시 한번 가까이 해보고 싶다라고 생각해서 책을 읽게 되었고 그때 읽었던 건이 책은 아니라 쇼코의 미소라는 최은영 작가님의 작품이었는데 첫 이야기를 읽으면서 굉장히 슬퍼서 울었던 기억이 있습니다. 제가 이 책을 읽기 시작한 건 2022년 10월 10, 21일이라고 나와 있네요. 이때 당시 만화던 사람과 또한번 다투면서 읽기 시작한 책이라고 제가 적어야합네요 저는 항상 책 앞에 읽기 시작한 날과 그 당시의 감정을 적어놓습니다. 나중에 돌아보면 굉장한 추억이 되기도 하고 그 당시에는 이런 일들이 있었기 때문에 이 책이 나에게 이렇게 읽혔구나 그런 생각이 들어서 항상 모든 책에 읽기 시작할 때 이렇게 적어놓는 편입니다. 오늘은 보이스가 어느정도로 들어갈지는 잘 모르겠어요. 솔직히 제가 좋은 음향기기를 가지고 녹음을 하고 있는 것도 아니고 저번에는 정말 아이폰 이어폰을 가지고 와서 멀리서 녹음을 했더니 배경음악에 조금 묻히기도 하더라고요 이번에는 제가 가지고 있는 헤드폰을 쓰고 녹음을 해보려고 하는데, 그때보다는 조금 잘 들어갔으면 좋겠다는 생각을 가지고 녹음을 시작해보겠습니다. 내게 무해한 사람이라는 책은 총 7가지의 단편으로 이루어진 시은연 작가님의 책입니다. 이 책을 읽으면서 굉장히 많은 사랑의 아픔들을 같이 겪으면서 많은 메모들을 남겼던 기억이 나요? 그럼 같이 읽어보겠습니다. 첫 번째 이야기의 이름은 그 여름입니다. 첫 메모가 시작되었네요. 수희는 자신의 눈을 가만히 바라보고만 있었다. 자신을 그렇게 바라보는 사람은 처음이었다. 사람이 사람을 이렇게 오래 바라볼 수도 있구나. 모든 표정을 거두고 이렇게 가만히 쳐다볼 수도 있구나. 그렇게 생각하면서 이경은 자신 또한 그런 식으로 수위를 바라보고 있다는 것을 알았다. 라고 적혀있네요. 저희는 여기에 되게 웃기게 댓글같이 달아왔어요. 너희들 사랑 그런 거 하는구나. 라고 참, 사람의 눈을 본다는 게 굉장히 중요한 사실이라, 사실이라는 걸 사랑을 하면서 알게 된것 같습니다. 싸울 때도, 기분이 좋을 때도, 서로 이야기할 때도 눈을 쳐다보고 있다는 사실이 굉장히 마음이 와닿고 이 사람이 나의 눈도 쳐다보지 않고 말할 때는 에 화가 났구나, 마음을 정리했구나 라는 마음이 느껴져서 항상 뭔가 안 좋은 일이 있을 때이 사람 이야기를 꺼내기 시작하면 누구야, 내 그래 눈을 보고 얘기해 우리 눈 보고 얘기하자 라고 이야기를 하게 된것 같습니다. 그 밑에 그어놓은 줄의 문장은 이렇게 읽었네요 수희의 손을 잡았을 때 세상에 이보, 이보다 더 좋은 건 없으리라고 생각했다. 손을 잡는다는 행위에서 저도 많은 감정을 느낀 것 같아요. 보통 친구들이랑동성 친구들이랑 어렸을 땐 손을 그렇게 잡고 다녔는데 요즘은 동성 친구들이랑도 손을 그렇게 잡고 다니지 않고 정말 연인에 있어서 이 사람과 나의 손을 마주 잡으면서 지녔구나라는 생각이 들어요. 저는 손발이 굉장히 차가운 편인데 제가 만났던 사람들은 모두 손발이 따뜻한 사람들이었어서 되게 손이 따뜻하네. 하며 마음이 따뜻해서 그래 라고 했던 사람들의 마음이 생각나는두 번째 인덱스의 부분입니다. 이쪽은 그냥 제가 너무 좋았었나 봐요. 둘은 사이좋은 자매처럼 같이 낮잠을 자기도 했다. 수이는 잠든 이경의 모습을 가만히 바라보는, 바라보는 일을 좋아했다. 얕은 잠을 자면서도 이경은 수의 시선을 느꼈고 눈을 뜨면 자신을 쳐다보는 수의 검정 눈동자를 볼수 있었다. 같은 베개를 베고 서로의 눈을 마주 볼 때면 이경은 수의눈 속에서 수의의 얼굴을 잡은 자신을 보았다. 그들은 따뜻하고 몽롱하게 서로의 눈 속에 잠겨 있었고 그럴 때마다 할때 말은 모용했다 여기서의 모용은 없을무에 필요할 용을 써서 필요하지 않았다 라는 말일까요? 서로의 눈 속에서 확인하는 자신들을 보면서 느끼는 사람이란 굉장히 편안하고 안정적이었던 것 같아요. 같이 자고 일어나서 봄을 뜨고 굉장히 못생긴 모습인데도 불구하고 그냥 그렇게 아무렇지도 않게 하루를 시작하는 것 눈곱이 그렇게 다 덕썩지붙어 있는데도 예쁘다 라고 해줬던 사람도 있이 마련이고 제가 일어나자마자 그 사람이 급하게 회사로 뛰어갔던 적도 있고 같이 잠을 잔다는 건 그냥 그 하루를 굉장히 많은 시간을 사랑과 솔직히 보내는 건데 그잘때 같이 온다는 따뜻함에서 저는 연인의 사랑을 굉장히 많이 느꼈던 것 같습니다. 다음을 찾아볼게요. 20페이지네요. 힘들면 그만두면 되잖아. 라고 적혀 있는데 요즘 제가 가장 듣고 싶은 말이기도 하네요. 사실 굉장히 많은 꿈을 가지고 이리저리 여러가지 일을 하다가 책이라는 막 매개체를 가지고 일해보고자 다시 한번 서울로 올라오게 되었어요. 그곳에서 제가 들어가기 위해서 굉장히 많은 노력을 했던 것처럼 그 안에는 책을 사랑하는 사람이 굉장히 많았고 거기 안에서 제가 녹아들어서 이 조금의 시간을 내가 버틴다면 내가 하고 싶은 일을 할수 있을까? 하는 생각을 했었습니다. 하지만 그곳을 그만두게 되었어요. 이유는 저는 책을 매개체라고만 생각했었는데 친구들에게는 책이 그들의 인생이고 좀더큰 의미로 받고 있더라고요. 저도 정말 책을 사랑하고 작가님들을 사랑하고 이 책을 만드는 출판이라는 산업을 굉장히 사랑하지만 제가 가지고 있는 사랑만으로는 이 일에 의해서는 안 되겠다라는 생각이 좀 들어서 단 카레는 그만두지 못했고요 계속해서 설득을 당하는 가운데서도 마음이 걷기지 않는 저를 보면서 어서 이곳을 나가주는 게 모두에게 더 맞는 일이겠다 라는 생각을 계속하게 되어서 그만두게 됐습니다. 힘들면 그만두면 되잖아 에 제가 그 당시에 적어놓은 거은 어쩌면 요즘 들어 내가 가장 많은 듣는 말이다 라고 적혀있네요. 10월 말쯤에 저는 큰 프로젝트를 하나 끝내고 계약이 완료되어서 이제 또 새로운 일을 찾는 시기였습니다. 솔직히 전이 시기에 어학연수를 가고 싶어서 부모님을 설득하고 있던 시기였어요. 그때 사랑했던 사람이랑 함께 어학연수를 떠나자고 라 이야기를 맞춰두고 제가 먼저 회사를 떠났 떠나- 때문에 저는 어학연수에 대해서 아는 것도 없었고 돈도 지원받아야 되는 상황이었기 때문에 아 그러면 은이 시간까지 내가 돈을 벌고 이때부터 준비해서 떠나면 되겠다 라고 생각을 했었던 것 같아요 그 시기가 바로 지금인데요 저는 외국에서 살았었고 이리저리 방랑하는 삶을 무서워하지 않았어요. 바닥까지 내려가서 봤고 외국에서 삶을 산다는 게 얼마나 힘든 것인지도 알고 하지만 살아남았었기 때문에 그게 그렇게 힘들 거라고는 생각하지 못했습니다. 그리고 언어, 영어에 대해서 항상 콤플렉스가 있었기 때문에 이걸 하나만 내가 제대로 배워온다면 지금 제가 일본어를 하듯이 배워온다면 내가 나갈 수 있는 길이 정말 많아지지 않을까라는 생각에서 솔직히 그 당시에 사랑했던 사람을 이용하려고 했던 것도 없지 않아 있던 것 같아요. 그 사람은 영혼을 굉장히 잘했거든요. 그 사람이 어학연수를 가고 싶었던 이유는 외국에서 단순히 살아보고 싶다라는 마음이 곧 떠날 그에게 다시 한번 얼굴을 마주하고 잘 다녀오라고 말하고 싶지만 저는 이제 그를 마주할 수 없는 사이가 되었기 때문에 지금 잘 준비하고 있을 거라고 믿고 그를 응원하고 있습니다. 그리고 제가 넘어가버린 페이지가 17페이지인데요. 나쁘다라는 말이 이경아 마음에 들었다 라는 문장에서 22년도에 저의 모든 마음의 중점이라고 할까 마인드의 가장 큰 핵이라고 할까 하는 마음을 여기서 공감을 느꼈어요. 여기에 그렇게 달아졌네요. 착하다기보단 나쁘다가 매력적인 뜻하다 착하기만 하면 모르다라고요 저는 사람들에게 항상 듣는 말이 너는 정말 동글동글한 성격을 가지고 있어. 너는 정말 성격이 너무 좋고 다정하고 너의 다정함은 내가 정말 이루 말할 수 없이 너에 갚을 수도 없이 항상 다정하기 때문에 너와 같은 사람을 기대해서는 안될것 같아 라고 듣는 편인데 사실 저는 굉장히 무심한 편입니다 무던하고요 그런데 제가 소중하다고 생각하는 사람들에게는 정말 저의 무던한 방식으로 애정을 표현하는 것 같아요 예를 들어 편지가 가장 컸었는데요. 제가 사람들한테, 우리 연인한테 예쁘다, 사랑한다, 좋아한다 이런 말을 정말 못했기 때문에 이전 연애에서 뭘 편지로 써보면 어떨까? 라고 생각해서 그 방법을 사용하게 되었어요. 제가 그 일을 하면서 다리가 총 3번이 부러졌었는데 번아웃 때문이었어요. 너무 힘든 섭외 과정에서 총괄을 맡다보니 계속해서 들어오는 회의에서의 압박감과 지방인데도 불구하고 정말 유명한 작가분들을 섭외해야 된다는 압박감이 너무 큰데 야근을 할 수도 없고 그런데 이 전시를 맡았던 똑같은 동료이지만 연차가 오래된 선배라고 전치행했었는데 선배 의괴롭힘도 굉장히 심했었고 알고 보면 괴롭힘이 아니었을 수도 있지만 항상 내쳐지는 저의 기획들에 굉장히 힘들었었고 어떻게 하면 되는 거지? 그럼 도움 짓 어떻게 소외를 해오라는 거지? 나는 할수 있는 만큼 하고 찾아도 보고 이렇게 많은 사람들에게 연락을 했는데 과연 이 사람들 중에서 내가 아무리 다른 방법을 취한다 안들 오는 사람이 있을까? 하는 생각이 들었습니다. 그래서 너무 피곤해서 그날 전날도 야근을 하고 아침 일찍 출근해서 휴게실에서 잠시 잠을 잤어요. 20분 정도 자고 일어나면 좀 괜찮겠다라는 마음으로 2층 침대에 밖에 자리가 없어서 2층에서 자고 있었는데 저희 상사분이 위양공부대를 하고 계셔서 9시 반에 출근이셨거든요. 그런 데 동료에게 전화가 와서 어디냐? 상사분이 출근할 시간이다 라고 하는 전화가 오는 거예요 그런데 그 상사분이 잘 괴롭혔던 것도 아니고 큰 문제도 없었는데 이래서 항상 뒤처지고 있는 저를 보면서 저 혼자 크게 번아웃이 왔었던 것 같아요 이쯤 침대인 것을 완전히 까먹고 까먹은 느낌도 아니라 아예 2층 침대에 는는 인식조차 없이 어서 가야겠다라는 마음만으로 정말 1층 침대에서 일어나듯이 2층 침대에서 일어나버린거죠 그런데 당연히 떨어졌죠 그래서 양쪽 발가락이 모두 다 부러졌고 누가 봐도 부러진 발가락을 보면서 피가 통하지 않아서 시퍼렇게 변한 발가락을 보면서 애써 감추고 제 자리에 돌아와서 아 오늘 오븐이 좀안 좋으니 관찰을 쓰고 제가 내일 출근을 다시 하겠습니다 라고 하고 약 4시간 정도를 버티고 점심시간에도 하는 정형외과를 찾아가서 제 발에 대한 소견을 들었는데 양쪽 발이 일단 발가락이 모두 부러졌고 발목에 인대도 나갔다고 하더라고요. 어찌저지 손으로 제 몸을 막아서긴 했는데 발가락 자체가 돌아가버려서 어쩔 수 없이 의사 선생님이 힘을 주어서 올바른 방향으로 발가락을 맞춰주셨고 양쪽 모두 부러졌기 때문에 양쪽 다 깁스를 할 수는 없어서 한쪽을 깁스를 하고 한쪽은 지지대를 하는 방식으로 이렇게 2개월간 깁스를 왔다 갔다 하면서 지냈던 것 같아요. 그런데 저는 또 조금 자존심이 지 뭔지 그 전에도 다리가 는부러진 적이 있어서 상사에게 들키고 싶지 않다는 마음이 컸습니다. 그래서 일주일 정도간을 상사가 보지 못하도록 되게 숨어 다녔고요. 그러다가 어쩌다가 그 상사의 상사에게 <웃음> 들켜서 되게 장난스럽게 혼이 났던 기억이 나요. 또 부러진 거야라고 입자마자 화장실로 도망을 갔고요. 이제서야 심각성을 알게 되는 상사분이 제 출장을 일단 취소를 하셨고 저는 출장도 취소된 마당에 할수 있는 일들이 뭐가 있을까 생각하면서 정말 머리를 쥐어짜내면서 야근을 하고 정말 일밖에 모르고 살던 시기가 그때가 아닌가 싶습니다. 25페이지네요. 스위는 무엇을 두려워하는 것일까 자신의 장래일까 돈일까 나와의 관계일까 그 모든 것일까 이곳에 남편은 저의 볼모는 이것이에요 나는 무엇이 두려울까 나의 나이 관계 직업 부족한 능력 지금도 똑같은 것 같아요 제 나이도 두렵고요 직업을 정하지 못하는 저 자신에 대해서도 두렵고요. 관계에서는 이제는 조금 관계에 대해서 무섭기 시작했어요. 친구라는 관계는 굉장히 오래된 친구들이 정말 많고요. 그런데 그이에 사회에 나와서 회사도 아닌 다른 곳에서 관계를 만들려고 하다 보니까 제가 다시 열심히 노력해서 다가가지 않으면 이 관계를 만드는 게 굉장히 힘들더라고요. 연인도 아니고 남으로서 사랑도 아닌 정말 공통점이나 관심사가 같아야 이게 가까워질 수 있을 텐데 거기까지의 체력이 제가 다다르지 못한 것 같아요. 마음의 체력도 있을 거고 몸의 체력도 있을 거고. 다음 페이지로 넘어가 볼까요? 33페이지입니다. 내가 내네 이야기를 해주지 않는데 내가 너 내가 어떻게 너를 알수 있겠어 이곳에는 미줄만을 그어놨는데요 이 당시에 사귀었던 연인에게 정말 많이 느꼈던 마음이었습니다 정말 사이가 좋았는데요 전 많이 불안했었던 것 같아요 아무에게도 들키지 않으려고 하는 마음 서로가 둘만 있으면 너무너무 잘해주지만 서로의 이야기를 누군가에게 하면 굉장히 싫어했고 저는 정말 평범한 연애를 하고 싶었는데 나는 평범하게 연애를 할 수가 없구나 저 사람은 나에게 아무 말도 해주지 않는데 나는 도대체 뭘 보고 깨달아야 하지 라는 마음을 가지고 이곳에 밑줄을 그었던 것 같아요. 그리고 밑에 이렇게 이어지네요. 제가 줄을 그은 부분은 딱한 군데지만 이어서 한번 읽어보겠습니다. 수인는 아무 대답 없이 건너편 길을 응시하고 있었다. 내가 쟤네들을, 쟤네를 보는 표정을 봤어. 표정관리가안 되더라. 너, 한심하고 이상한 사람들이라는 표정으로 난 그냥 그렇게 시끄럽고 사람 많은 곳이 싫었을 뿐이야 그래서 이런 게 싫었으면 그냥 싫다고 말하고 안았면 됐을 거야 그런데 그 밑에 제가 죽여 놓은 곳이 여기에 내가 있잖아 합니다 저는 그랬던 것 같아요 그 사람과의 관계가 굉장히 큰 벽을 넘고 시작을 했었는데 저는 그런 거다 상관없이 굉장히 많은 배리어가 있었음에도 불구하고 양보를 하고 연구를 하고 또그 사람이 너무 좋아서 그 사람도 저를 좋아해서 그 사람이 여기에 있다면 그 사람이 그 가치관에 그렇게 살고 있다면 내가 기꺼이 거기에 가주겠다 라는 마음으로 살았기 때문에 이렇게 적어놓은 것 같습니다. 그 옆에 적어놓은 건 이렇게 적어놨네요. 수희에게 정말 모든 힘든 말에 도 비춰는 이경이가 아니었을까 저에게도 그런 사람이었을까 하는 생각이 들었습니다. 34 페이지입니다. 수위는수위를 다른 사람들의 시선으로 판단했다는 사실을 인정하고 싶지 않아서였다. 제가 써놓은 말은요, 내 사랑하는 사람을 내 손으로 초라하게 만들 었다는 슬픔이 인정하고 싶지 않았을것이을는말을었습니다 없을 수 없을 수 없을 수 수희가 자신과는 여러 면에서 다른 사람이라는 점을 깨닫게 됐다. 이 이야기는 이렇게 진행되어 고등학교 때만났던두 사람이 어른이 되어가면서 대학을 진학하고 일을 하게 되면서 서로에게 오는 변화들을 느끼는 이야기인데요. 첫 시기에는 누가 누구와 나의 연인 누구랑 친한 지도 알고 내가 친한 사람들을 연인도 알고 하겠지만 시간이 지나면서 그 사람은 누구와 친한가 그 사람은 어떻게 지내는가 이런 걸 모르게 되더라고요 그러면서 보게 되는 그 사람의 다른 면모들이 있었고 그런 걸 느끼면서 이쪽에 미치을 그어놓은 것 같아요 37페이지입니다. 은지는 가방에서 주머니 하나를 꺼냈다. 알코올을 묻힌 솜으로 상처 부위를 소독하고 용고를 바르고 연창고를 붙였다. 이경이 은지에게 끌리기 시작한 순간은 그렇게 짧았다. 저는 여기에 사랑은 왜 이렇게 아무렇지 않을 때 찾아올까? 라고 적혀있다 실제로 이 당시에 만났던 사람과 제가 친해지게 될 계기는 회식 후에 휴식 중에 둘다 흡연자였기 때문에 흡연을 하면서 여러 가지 이야기를 썼는데 저는 술을 먹고 담배를 비면 아무것도 기억을 하지 못하는 사람이라서 한 시간여 넘게 떠들었는데. 그렇게 더들고 더듬는 사이에 그 사람은 저에게 되게 좋은 감정을 느꼈다고 하더라고요. 사실 처음 볼수 봤을 때부터 썼나가 않다고 얘기를 하긴 했었지만 근데 그때 제가 술에 많이 취했어서 더워져가지고 피가 철철 나는 상황에 저는 술을 마셨으니까 아무렇지도 않았는데 그 사람이 튀어가서 편의점에서 밴드를 사다줬었어요. 정말 말도 안 되게 작은 밴드였는데 저 상처에 비해서 그런데 그런 마음이 굉장히 귀엽더라고요 그래서 그때부터 저한테도 사람에 대한 관심이 생겼고 사랑이 시작됐던 것 같습니다 40페이지입니다 그저 같이 있어서 좋다는 것을 어디 가고 싶어서가 아니라 그저 헤어지기 시으로서 이러고 있다는 것을 이경은 은지가 자신의 마음을 예고내리라는 것을 알았다. 여기에 저는 이렇게 썼네요. 내게도 더 좋은 사람이 생기는 날이 올까? 내게도 그런 날이 올까? 문득 내가 너무 안정되어 있다는 생각도 든다. 라고요. 이 당시에 그와 저의 사이가 되게 안정되었다고 생각했었나봐요. 42페이지입니다. 단한 명이 필요했어. 단한 명. 내 편을 들어줄 단한 사람. 때리지 말라고 해줄 사람. 그런데 모두 다 구경만 하는 거죠. 그때 회사에서 굉장히 많은 사람들이 있었고 저가... 제가 그 가십을 퍼뜨리지 않은 것은 아직도 잘한 일이라고 생각해요 그랬다면 정말 트러블 메이커로 지키는 건 저였을 테니까요 저는 대처를 잘 하지도 못하고 그냥 그 저를 괴롭혔던 사람의 말솜씨에 붙혀버렸었을 테니까요 근데 그때 나한테 필요했던 건 정말 내 편을 들어줄 단한사람이었습니다 괜찮다고 오늘은 왜또 그런 말을 했는지 모르겠다 나를 왜 그렇게 괴롭혔는지 모르겠다 넌 정말 잘하고 있는데 이렇게 그리고 밑에 이렇게 적어놨네요 당신은 내게 마음이 없지라는 문구에 가장 무서운 마음이라고 적혀있어요 마음이 없다 정말 무서운 말이지 않는 요 아무 관심도 없다 가그 아니라 마음이 없다 그냥 이 사람은 나와 봐 남인 사람이다 더 이상 연의 관계도 아닌 마음을 쓸쓸 경황도 없는 그냥 모르는 사람 저는 사랑하면서도 굉장히 많은 불안을 겪었었나봐요. 그래서 여기에 가장 무서운 마음이라고 적어놨네요. 35페이지입니다. 수이와의 연애는 삶의 일부가 아니었다. 입니다. 저는 여기에 이렇게 적어놨어요. 사실상 누군가를 사랑하다 보면 그냥 나 자체가 그 사람과 함께하는 생각이 든다. 아무것도 아깝지 않고 그저 죽어만 싶어지기야도 한다. 저의 사랑 방식이 이래서 적어놨겠어요. 굉장히 긴 부분을 적어놨는데요. 49페이지입니다. 시간이 지나고 나서야 이경은 수위의그 말이 단순한 오해에서 비롯된 것만은 아니었으리라고 짐작했다. 수위는 이미 그때 이 연애의 끝을 보고 있었수, 있었는지도 모른다. 무너지기 직전의 연애, 겉들어는 누구의 것보다도 견고해 보이던 그 작은 성이 이제 곧 산산조각 날 것이라는 것을 예감을 했는지도 모른다. 그랬기에 최선을 다해서 마지막을 준비했는지도 모른다. 말도 안 되는 용서를 비는 수위를 보며 이경은 어떤 말을 해야 할지 알지 알지 못했다. 너에겐 아무 잘못이 없어. 넌 나에게 상처를 주는 사람이 아니야. 라는 말조차 수위에게 상처를 입힐 것 같아서였다. 이경은 아무 말도 하지 않은 채로 수위의 동그랗고 부드러운 뒤통수를 어루만졌다 아무리 애를 써도 웃음이 나오지 않았고 그건 수위도 마찬가지였다 이렇게 긴 부분에 저는 이렇게 한 줄을 남겼어요 아무리 사랑한다 해도 그 유효기간이라는 게 정말 있는 걸까? 후고요. 저는 노래연애를 굉장히 많이 하는 사람이 그런 것 같아요. 똑같이 시작하고 그 사람이 저를 먼저 좋아했지만 저는 정말 주는 것으로 사랑을 느끼는 사람이었기 때문에 이번에 사랑을 끝나면서 또 다른 사랑이 끝나면서 내가 주는 것에 익숙한 사람이라서 이 사람들이 내가 주는 사람들에 익숙해져서 금세 자신을 갑이라고 생각해버리는 것은 아닐까 갑을 없는 연애가 가장 깊지만 내가 항상 주고 양보하려고 하고 그렇기 때문에 내가 항상 바람의 입장이 되는 건 아닐까 라는 생각을 정말 못되고 찌질한 생각을 한분했던것 같아요. 52페이지입니다. 배려라니 그 거짓말은 수위를 위한 것도 자신을 위한 것도 아니었다. 단지 끝까지 좋은 사람으로 남고 싶은 욕심이고 위선이었다, 위선일 이었위선 뿐이었다는 것을 그때의 이경은 몰랐다. 여기에 저는 이렇게 써놨습니다. 이별 좋은 이별은 절대로 없을 것이라 생각한다. 맞는 말이었습니다. 좋은 이별이란 존재할 수 없는 것 같아요. 좋은 이별이라는 게 있을 수 있을까요? 한자로는 떨어질 이에, 어, 다른 별자를 씁니다. 다른 사람들이 떨어진다. 떨어진다는 것 자체가 슬픈 감각으로 저에게 다가오는데요. 그런데 그런 행동이 일어나는 사이에 좋은이라는 말이 들어갈 수 있을까요? 또 어떤 사랑하는 연인이라면 서로의 안녕을 빌, 빌어주면서 어떻게 웃으면서 그 마지막을 이야기할 수는 있겠지만 계속해서 생각나고 아픈 건 사실이기 때문에 좋은 이별이란 저에겐 존재하지 않았습니다. 아무래도 책이 들다 보니까 이야기가 너무 길어질 것 같아서 이번 게스트는 한번 단편집을 하나 이야기해보는 식으로 하보면 어떨까 싶어요. 오늘 제가 읽어본 이야기는 네, 최은행 작가의 단편집내게 무해한 사람 안에서 그 여름이라는 섹터의 단편이었습니다이 안에 사람들은 정말 순수한 시기부터 지금 저 정도의 나이가 되는 나이까지 같이 삶을 살아오면서 변화하는 사람 그리고 변화하는 자신의 관계를 그러면서 볼 수밖에 없는 그 사람의 모습을 바라보며 사랑이란 게 이렇게 변하는구나 사랑이란 게 내가 아무리 사랑했어도 내가 다 져주고 양보하고 착한 사람이 되고 한다 해도 서로의 마음이 맞지 않으면 계속해서 이루어질 수 없는 것이 사랑이구나 라는 것을 이 챕터를 읽으면서 굉장히 많이 느꼈던 것 같아요. 잘 있을까요? 잘 있을 거라고 생각합니다. 마지막으로 그렇게 얘기했거든요. 더 이상 우리는 함께하지 못할 것이고 더 이상 서로의 안부를 확인할 수도 없을 것이며 서로 사랑하는 사람이 아니고 더 이상 너는 나에게 특별한 사람일지도 모르지만 너가 항상 말해주던 가장 특별하고 소중한 사람에서 나는 벗어나게 되는 것이니 이제 나는 너의 모든 것을 알수 없다. 하지만 내가 어떻게 샀는지, 내가 어떻게 지내는지 인내처럼 주세히 알지 못하겠지만 내가 어딜 가든지 건강하고 여린 마음 속에서 항상 상처받을 거다 알고 있지만 내가 항상 응원하고 있다는 것 그거 하나 너의 마음속에 깊이 알아줬으면 좋겠다 하고 서로를 끌어안고 마지막 이별을 마주했던 그 사람과의 이별이 생각납니다. 가장 많이 사랑했던 저의 첫사랑이 아닌가 싶습니다. 첫사랑과 어울리는 최은영 작가님의 그 여름이라는 단편집이었습니다. 이번 팟캐스트는 한 책을 나눠서 진행해보도록 할게요. 이번 1차 스도 들어주시면 정말 좋겠지만 그냥 제가 하고 싶었던 말을 오늘도 많이 많이 떠들어버렸네요. 그럼 오늘도 안녕히 주무시고 주무시고 계신 분들은 여전히 잘 주무세요. 그러면은 저는 해파리는 물러나 보겠습니다. 책을 가지고 생활하고 부유하는 해파리의 책 이야기 7월 며칠일까요? 7월 9일이네요. 7월 9일, 7월 9일, 일요일. 복을 마칩니다. 감사합니다. <목소리>